0: Esse é mais um episódio do Norteando. Eu sou a Rayane Rosenthal, de Chicago, nos Estados Unidos. Eu sou a Larissa do México. E eu sou a Lohane Sennheiser de Washington DC. Bom, vocês podem perceber que hoje a Lely não tá com a gente. Ela tá um pouco enrolada aí com coisas pessoais, mas a Lohane, nossa convidada, vai estar tá aqui, não no lugar da Leli, né, gente? <risos> Jamais, mas vai estar tá aqui conversando com a gente, batendo um papo super legal. Mas antes de eu contar, do que, que a gente vai conversar? Primeiro eu quero agradecer né, a audiência das pessoas que estão sempre aqui com a gente e queria também dar boas-vindas aos que estão chegando agora. E queria lembrar que você pode ser o madrinha ou padrinho do Norteando, é só clicar no link que está lá na nossa bio do Instagram, seguir passo a passo para doar o valor que você quiser. Se você não puder doar, também não tem problema, só segue a gente nas nossas plataformas, escuta o nosso podcast, já está muito bom. <risos>
1: Você tá maravilhoso. Não,
0: acho que já ajuda de vocês já bastante. Gente, hoje o norteano vai bater um papo super legal sobre o perfil dos imigrantes brasileiros na América do Norte. O Brasil sempre foi um país com um grande número de entrada de imigrantes. No século 19 recebemos muitos portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Depois vieram os sírios, os japoneses, entre outros. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, por exemplo. São Paulo é um lugar cheio de japonês, que eu adorava quando eu morava em São Paulo, que é uma cultura muito forte e muito bonita. Esse fluxo migratório continua até hoje. De acordo com um relatório da ONU, divulgado em junho de 2019, o Brasil é o sexto maior receptor de pedidos de refúgio por parte dos, de estrangeiros, atrás apenas dos Estados Unidos, Peru, Alemanha, França e Turquia. Os brasileiros estão fazendo o oposto hoje em dia. Muitos estão deixando o nosso país. E a América do Norte ainda é o destino preferido, principalmente os Estados Unidos, que hoje tem cerca de 1 milhão 775 mil brasileiros. O Canadá tem mais ou menos 122 mil. Esses dados são de 2019. E o México, a população de brasileiros triplicou e chegou a 45 mil pessoas. Estimativas indicam que apenas 15 mil em situação regular. Segundo o Itamaraty, o número de brasileiros morando no exterior nunca foi tão alto. Entre 2010 e 2020, cresceu 35%, chegando a 4 milhões e 200 mil pessoas. E para a nossa conversa hoje, trouxemos a minha querida amiga e companheira de trabalho lá no Brasileiras pelo Mundo, a Lohane. A Lola trabalha com relações governamentais e mora em Washington DC, capital americana, há 12 anos. Vou deixar ela contar um pouquinho pra gente quem ela é. Conta, Lô, como você chegou nos Estados Unidos, por que, que você escolheu os Estados Unidos, você veio a trabalhar, veio estudar, conta tudo.
2: Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? é um prazer participar do Norteando, que é o, um dos meus podcasts favoritos.
1: Olha, vou é, acreditar!
2: Mas é pra acreditar <risos> mesmo, <que> é verdade. <risos> Como você falou, né, eu tô nos Estados Unidos há 12 anos, quase 12 anos, eu cheguei é, em 2010, fui pra trabalhar numa uma multinacional alemã. Eu não escolhi, assim, o, a cidade para morar, porque quando eu fui contratada pela empresa, né, eu fui mandada para o lugar onde a filial era, então eu morei no estado do Missouri, Durante cinco anos, que é, para quem não sabe, é fica bem no meio, oeste americano. De lá eu fui para Chicago, que é onde você tá, né, Rai?
0: Verdade. A gente, a, gente, a gente não só não ficou na mesma época, né? Naquilo. Sim,
2: exatamente. A gente se conheceu um pouquinho depois, mas eu amei morar na, na cidade de Chicago. É uma das minhas cidades favoritas nos Estados Unidos. E atualmente eu moro em Washington, na capital americana. A minha ida para os Estados Unidos, ela aconteceu assim de forma, eu posso dizer que muito natural, né? Porque, assim, na minha área, essa área de relações internacionais, é muito comum a gente fazer o curso e, eventualmente, se mudar para algum outro país a trabalho às vezes por conta da diplomacia, às vezes por conta do setor privado. No meu caso, foi pelo caso do setor privado. Eu trabalhava na Embaixada Americana no Brasil, antes de mudar para os Estados Unidos. Então, eu já tinha um contato muito grande com a língua, com as pessoas, com a cultura, com o estilo de trabalho. Então, por isso que eu digo que foi natural, porque eu, assim, eu dei uma continuação né, no que eu fazia antes. E eu fui para os Estados Unidos com visto J1, que é o visto de trainee. Eu não fui com visto de trabalho direto, esse, esse visto de trabalho ele veio depois que é um visto mais complicado, que demora um pouco mais, ele, ele gera mais custo para a empresa. E acabei ficando, né? O meu contrato era de, aparentemente, um ano e meio e eu estou há 12 anos nos Estados Unidos. É sempre assim. É, é, história clássica, né? Estou lá até hoje gosto muito. Trabalho na área de relações governamentais, como você falou, fazendo meio que uma, um lobby, né? A gente não usa muito essa palavra no Brasil, mas nos Estados Unidos o lobby ele é ele é legal, ele é, ele é regulado. É, então eu faço um, um lobby para empresas brasileiras que desejam internacionalizar os seus produtos ou os seus serviços e terem uma presença ah, é nos Estados Unidos. Simplesmente
1: incrível. É. <risos>
2: Somos todas, somos
0: todas. Isso aqui é total, né? Não, assim, mas eu queria dizer, assim, que nada melhor do que a Lohane então, pra conversar com a gente sobre os, os brasileiros nos Estados Unidos, no, no Canadá, no México, onde for. E eu queria, então, começar o papo. Pra onde os imigrantes brasileiros estão indo, né? A gente já falou dos dados aí, aí acima, a gente sabe que nos Estados Unidos tem um número muito grande de brasileiros. Mas você sabe dizer, assim, pra onde, assim... É, qual, qual cidade, qual estado, como que, como que é?
2: Então, é, a gente tem aquele, aquele caso clássico né, que atrai sempre é, o imigrante brasileiro, que são os estados da Flórida, pelo fato de já haver uma comunidade brasileira muito forte presente na Flórida. Nova Jersey e Massachusetts, onde tem Boston que são regiões também, assim como a Flórida, que tem uma, uma presença muito grande de brasileiros em termos de empreendedorismo, brasileiros que já têm algum familiar presente nessa área, que mudou lá atrás, né, na, época da, na, na década de 80 ou no início dos anos 90. E aí vai porque tem uma rede de apoio já mais formada. Mas, hoje em dia, com todos os incentivos que as empresas vêm oferecendo, a gente também vê já uma migração, digamos assim, para estados não tradicionais, que são aqueles estados que a gente nem ouve falar muito no Brasil, né? que assim não são áreas muito turísticas, como Dakota do Norte, por exemplo, ou Wisconsin. Então a gente vê um pouquinho é, de mudança já acontecendo em decorrência do perfil do brasileiro que está indo hoje para os Estados Unidos, que é um pouco diferente do que ia é, lá atrás, nos anos 90, nos anos 80, enfim. Então, eu diria que, assim, o forte segue sendo Flórida, é, e acho que isso vai perdurar por muito tempo justamente por essa rede de apoio o Texas tem muito brasileiro também é, mas eu, eu
0: ia fazer esse comentário, quando eu me mudei pra cá, a Califórnia era mais ou menos, tá, procurada não era tão, não, sempre foi a Flórida porque é um mas custo de lembro. vida
1: alto, né, a Califórnia altíssimo, Exato, altíssimo, muito alto. E,
0: e longe também, é difícil chegar na Califórnia, você demora pra chegar na Califórnia, né, então não é, não é a primeira coisa que passa pela cabeça das pessoas não, pelo menos na época não era, né, hoje a tá um pouco maior, mas eu lembro que na época que eu, que eu tava aqui, que eu cheguei Aqui o Texas estava começando Com essa coisa de trazer os brasileiros né? Porque estavam com muitas empresas Abrindo no Texas, eu acho que até hoje Tem empresa mudando pro Texas sim. Então tinha muito brasileiro Indo pro Texas, e era uma novidade Na época, eu lembro que eu pensava, gente, mas o Texas Por que tem tanto brasileiro indo pro Texas Então acho que tá sempre mudando isso né?
2: Sim, tá sempre mudando O Texas é um estado que tem muito brasileiro Sim, justamente por conta das empresas Na verdade, se você for olhar Os dados de comércio entre o Brasil e estados nos Estados Unidos, o Texas, se eu não estou enganada, é o segundo estado com maior número de é, comércio bilateral né, com o Brasil. Inclusive, tem uma Câmara de Comércio Brasil-Texas lá, que é bastante forte. E a gente tem empresas enormes, empresas brasileiras né, que estão no Texas, como é o caso da Petrobras, da Tramontina, da Braskem própria JBS, tem algumas alguns escritórios representativos lá, e empresas de pequeno e médio porte que a gente às vezes não ouve falar, mas que também geram emprego, geram, ajudam a girar a economia né, local é, e, e levam brasileiros para lá levam executivos, levam trainees, enfim, levam as, as suas respectivas famílias, né, dos executivos, eu digo. Então, o Texas é um estado muito atrativo e tem a questão, acho que também do clima, porque não tem um clima tão hostil quanto um estado como...
0: não Illinois. Illinois, por exemplo.
2: <risos> que durante nove meses do ano está muito frio. E não é todo brasileiro que gosta disso. Tem gente que acha bacana, mas tem gente que não gosta. né Então, os estados do sul, como o Texas, como a Flórida, a própria Geórgia também, ali, aquela região de Atlanta, tem uma comunidade brasileira enorme. É, esses estados são muito atrativos também por conta do clima.
1: Boston, você citou Boston. A gente teve a Amani, que participou aqui com a gente. E acho que ela comentou no episódio que ela participou que Boston... Acho que já era a segunda maior comunidade de brasileiros nos Estados Unidos. Eu acho que é a primeira, não é? Eu acho que se você for olhar per capita,
2: vai ser a primeira, porque o estado de Massachusetts é bem pequenininho, né? E realmente tem muito brasileiro morando lá. Mas a, a maior concentração de brasileiros, se eu não... Assim, eu não tenho os dados de 2021, porque com essa coisa da pandemia os dados estão um pouco desatualizados, mas se eu não estou enganada, ainda segue sendo Flórida. É... Agora Massachusetts ele se tornou muito atrativo também para a comunidade brasileira porque existe uma comunidade portuguesa que é muito grande e muito forte no estado de Massachusetts. Tanto é que a primeira, assim, a, o idioma estrangeiro mais falado no estado de Massachusetts é o português, não só pela comunidade brasileira, mas pela comunidade portuguesa também. Então isso atraiu um pouco o brasileiro para lá pela questão da barreira do idioma, que não teria, diferente de outros estados. Uhum, que, é claro. que interessante, porque na, na Flórida, apesar da, da Flórida ter
0: bastante brasileiro, a língua, depois do inglês, é o espanhol, né?
2: É, o espanhol, né? Tem aquela comunidade cubana que é muito grande, agora tem uma, uma comunidade venezuelana também bastante forte. Enfim, tem gente de vários países da América Central que vão para a Flórida, até pela proximidade, né? E aí ali é realmente o espanhol, mas Massachusetts é o português, por incrível que pareça. Que legal.
1: Que legal. Agora, Lohane, eu tava lendo também, quando a gente começou a pensar nessa pauta, que hoje, né, a gente percebe que o brasileiro que migra, acho que é perfil um pouco aqui do México, né, e aí falando de imigração voluntária, tá? Pode até ter uhum. casos de imigração, né, por questões de violência imigração forçada, que a gente chama, ou perseguição política, etc. Mas, de maneira geral, se a gente for pegar assim... Hoje, vão muitas famílias, né? Antigamente, você tinha uma pessoa da família que ia precisar de tentar a vida e depois voltava. Hoje, já é um perfil que já vai à família e, provavelmente, Sim. essa família não volta a morar no Brasil. Vocês percebem isso dentro, dentro aí do trabalho de vocês na embaixada, nesse relacionamento com as empresas também?
2: Sim, a gente percebe e eu acho que isso se dá pela questão da oportunidade, né? A gente ainda vê os Estados Unidos, a gente que eu digo nós como brasileiros, a gente ainda vê os Estados Unidos como um país de oportunidades, onde o seu filho ele pode ter uma educação de ponta, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio e depois no ensino superior. Então, se eu posso ir e dar todas essas oportunidades para a minha família, por que não? Né? e aí é, a gente acaba vendo o, o que a gente chama de, de first or second generation, né, nos Estados Unidos, que são esses brasileiros que, que nasceram aqui, foram para os Estados Unidos muito pequenos, muito crianças ainda, ali com quatro, cinco anos, e que hoje estão lá já como adolescentes, alguns já como adultos, e que não não tem a menor perspectiva de voltar para o Brasil porque os Estados Unidos é a casa deles. Eles cresceram ali, porque os pais foram para lá para trabalhar e o Brasil é assim virou um país para passar férias ou para visitar a família que ficou, né a família mais distante ali de tios e primos. Mas isso vem crescendo muito. E eu acho que a tendência é crescer cada vez mais porque o perfil do brasileiro que vai hoje para os Estados Unidos é um brasileiro que tem uma assim uma qualificação mais alta do que o brasileiro que migrava antigamente, ali na, na década de 80, na década de 90. Então, ele tem como, ele tem meios, e quando eu digo meios, eu não estou nem me referindo a meios financeiros, eu estou me referindo mais a questão de documentação. Ele tem meios, ele tem apoio da empresa para levar a esposa ou o marido, os filhos, às vezes até outras pessoas da família que são dependentes, né às vezes a sogra ou o sogro que é idoso, então vai a família inteira. E eu acho que isso é muito bom. Porque para quem já migrou para outro país e migrou sozinho, a gente sabe que faz falta, a família faz falta. Uma rede de apoio, mesmo que seja uma rede de apoio ali é, emocional, ela faz toda a diferença.
0: Não, com certeza faz toda a diferença. E eu queria, eu queria é, até falar um pouquinho sobre isso. Que quando eu, me, quando eu vim para cá, né? Que eu já moro aqui há quase 15 anos. É, praticamente 15 na minha época, era muito comum você encontrar outros jovens. As pessoas que eu conhecia, que eu via, que estavam aqui, eram jovens. Tudo bem que eu também era jovem, né? Você <risos> é jovem.
1: Assim, você segue sendo jovem. Obrigada. Eu também, né?
0: também é. era jovem. <risos> Mas assim, era o um perfil que eu vi era estudantes, né? É, muita gente fazendo curso de inglês, sozinhos. Então, muitos ficaram, inclusive assim... Muita gente que eu conheço época ainda tá aqui. Mas era esse o perfil. E a pessoa montou a vida nos Estados Unidos. Hoje eu já vejo... E eu não conhecia, assim, ninguém. Quase ninguém do Brasil que morava aqui. Eram pessoas novas, assim, sabe? Que eu fui conhecendo. Mas não tinha, assim, uma amiga que veio. Tipo, uma outra, assim, que eu sabia que tava em algum lugar. Mas não era comum você encontrar os seus amigos. Não é que os meus amigos me achavam doida de ir sozinha morar fora, enfim. Hoje eu já vejo... É exatamente essa mudança, eu tenho amigos que eu conhecia no Brasil que tá aqui com a família inteira, né? Então, eu, eu tô vendo essa mudança, assim, de que tá vindo famílias completas. É, eu acho também que tá, tá chegando, como você falou, as pessoas nesse tipo de qualificação, né? Que vem com a empresa, a empresa traz a família inteira, também percebo isso. Ao contrário das pessoas que na minha época chegaram para estudar, acabaram arranjando emprego aqui, aí vai pegando visto pela empresa. Conhece alguém em casa. Conhece alguém né? em casa, essas coisas assim. Então, que foi o meu caso. Eu cheguei nos Estados Unidos estudante, passei de estudante pra visto de trabalho. Nossa, eu já tive todos os vistos, você pode imaginar esse país. Eu sempre falo, eu sou a craque dos, vi dos vistos, sabe? Eu lembro que todo mundo fica assim, ah, não, será que eu pego advogado? Será que eu pego advogado? Gente, eu, eu já tive todos os vistos, nunca usei advogado. Eu sempre fui indo, sabe? Então, assim... Eu sei que tem essa, essa mudança. E eu queria perguntar para Larissa, para ela falar um pouquinho para a gente do, do México. Como, como, que é a, assim, como que é essa imigração para o México dos brasileiros? Também é parecida com o, Brasil, com o que está acontecendo nos Estados Unidos agora? São as famílias? Como que é? Você que chegou aí já tem um tempinho.
1: Então, Raia, eu estou aqui há quatro anos, né como você já sabe. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei para morar no México, na cidade do México, eu fiquei impressionada com a quantidade de brasileiros né, morando aqui. Na região que eu morava, é, você tinha que tomar cuidado, porque você pode se virar sem falar espanhol, sabe? Porque você ouvia muito português. E aí eu fui conhecendo, e por quê? Eu morava na região de Polanco, que é a região onde estão concentradas as embaixadas, consulados, é uma região muito segura, então normalmente é a região ali, Polanco, Lomas, essa região é uma região que é muito segura, exatamente por causa das embaixadas e consulados. Normalmente as capitais já são mais seguras. né? E aí as empresas que trazem as famílias expatriadas, nessa linha que a gente estava conversando, que a empresa traz todo mundo para cá, né, para um país, não necessariamente a gente está falando só de América do Norte, mas Europa também tem muito expatriado, etc. As empresas preferem essas regiões por uma questão de segurança, né? Para eles é bom. Apesar de ser uma região muito cara para viver. Mas dependendo do pacote do expatriado, vale muito a pena porque a empresa paga praticamente 70% do seu custo, incluindo escola, etc. Mas isso é uma outra pauta. Então eu fiquei muito impressionada com como eu escutava português, sabe? E aí fui conhecendo mais, mudei de região, é, hoje moro numa, numa cidade bem pegadinha ali, grudadinha com a cidade do México, né? Na, a gente chama de região metropolitana da cidade do México. Também tem muitos brasileiros vivendo aqui. Desde 2018, a população brasileira no México triplicou. Segundo dados do Itamaraty, como você disse, hoje ela deve ser aí por volta de 45 mil pessoas. Não tenho dados ainda do Censo Mexicano, da comunidade brasileira aqui. Mas também, segundo o Itamaraty, pessoas em situação regular, ou seja, que são as pessoas que têm vistos né, de residência num país, é só de 15 mil pessoas. Dessas 45, 15 mil têm, então, visto de residente permanente ou temporário. Como a Lohane estava dizendo, estão aqui a serviços de empresas multinacionais que atendem o mercado mexicano ou também o mercado americano. Como é o caso do meu marido, a gente não é expatriado. Ele veio, ele veio para empresa americana, mas a empresa comprou a empresa mexicana. Então, ele está a serviço dos Estados Unidos e do México. É esse o perfil desses 15 mil brasileiros que vivem aqui em situação regular. Esses outros 30 mil, a gente pode dizer que vem para o México também, mesmo numa situação irregular, a gente pode dizer que o objetivo é chegar até os Estados Unidos. Né? Muito também por conta, é, primeiro, a proximidade da fronteira, a gente tem um número recorde de brasileiros que recentemente também tentaram cruzar a fronteira entre México e Estados Unidos, é um número muito grande, um grande número também de brasileiros deportados que, que fizeram esse caminho. É, inclusive, se eu não me engano, recentemente um senador republicano disse que todos os dias mais de 1.400 brasileiros chegam na fronteira entre os dois países, só que não é para turismo. É, então, a gente sabe que esse número aumentou bastante. Mas falando desse perfil do brasileiro que mora no México, é mais ou menos esse mesmo. Então aqui é serviço de empresas, vieram por uma oportunidade de trabalho. Eu até costumo dizer, Lohane, assim, as meninas até brincam, porque quando você diz assim, ninguém pensa quando você tem 17 anos e fala: ah, meu sonho é morar no México. Porque existe muito preconceito com o México, né? É. É, tanto que quando eu vim para cá, eu escutei de várias pessoas O que, que você vai fazer no México? Você vai sair do Brasil para ir pro México? Só que quando você tem, vem numa situação como essa, como a nossa Por uma oportunidade boa de trabalho Você percebe que o México é um país de grandes oportunidades Você tem um custo de vida relativamente baixo Exceto por uma questão de moradia Moradia no México é caro, independente até da, da classe social é, a moradia é cara, mas além, tirando a moradia, o custo de vida no Brasil é 30%, é, é 30 mais barato que no Brasil. Então, vale a pena. Fora que culturalmente é um país incrível, de muitas descobertas. O espanhol, hoje em dia, depois do inglês, eu acho que é o idioma mais importante para quem busca também uma carreira, por muitas oportunidades, né? Mas esse é, 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 esse é o preconceito que muita gente tem quando você pensa em, em mudar do Brasil para viver em outro país. Nós, minha família, a gente não tem esse objetivo de ir para os Estados Unidos, não viemos para cá com isso. Pode acontecer ou pode não acontecer, mas esse não foi o nosso objetivo. E é interessante, só para acabar de responder a pergunta da Rai, a gente tem muitos brasileiros vivendo também na zona turística. Da Riviera Maya, como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel. Então tem muito brasileiro vivendo por ali também.
0: E, e, Lari, você acha que essa chegada dos brasileiros é uma
1: coisa recente no México? Olha, Rai, eu acho que quando eu cheguei... Eu tenho amigas que moram aqui há alguns anos. Eu estou há quatro tem algumas que moram a oito ou a seis ou que já estão vivendo aqui numa segunda vida mexicana que que já moraram aqui Aí agora tão, voltaram para o Brasil. Eu tenho amigas que moram aqui há muito mais tempo que eu. Tenho amigas que já moraram no México, voltaram para o Brasil e estão aqui numa segunda oportunidade. E elas dizem que sim, que nos últimos anos cresceu muito esse número de brasileiros morando aqui. Eu tenho uma amiga que me disse que quando veio para cá ela se sentia muito sozinha, porque na época até você também não tinha esses, é, a comunicação, né? Você não tinha... WhatsApp, tudo isso que faz você se aproximar. Você não tinha comunidade de brasileiros no Facebook, morando no México, etc? Não tinha. Nossa, eu com, com, me comunicava com as pessoas por e-mail, gente. Total. Eu esperava
0: dias para receber e-mail
2: das pessoas. Você sabe que esses dias eu tava... Acho que foi essa semana eu tava conversando com, com os meus pais, porque eu fiz intercâmbio na África do Sul, na minha época de adolescente, né? E eu tava falando assim, gente... Quando eu fiz intercâmbio, e isso foi há, sei lá, 13, 14 anos atrás não é tanto tempo assim, se a gente parar pra pensar não existia nem Skype ainda, não, não tinha nada, ainda, não, não tinha vídeo, chamada Imagina, de vídeo Imagina, pra você não. falar com alguém, você tinha que ligar e era caríssimo, é. eu lembro que assim, eu, eu ligava pra casa só pra falar assim, oi, tudo bem? Eu não morri, eu tô viva <risos> aí. eu tô amando morar aqui, beijo, tchau porque assim, só isso custava uma com fortuna, certeza. sabe? Hoje em dia você tem tudo, você tem Telegram, você tem Skype, você tem WhatsApp, o próprio Facebook eu acho que dá para fazer também chamada de vídeo. Né? Então assim, é, o número de opções é muito grande e isso realmente aproximou muito as pessoas agora com a pandemia e todas essas outras plataformas né, que foram criadas, eu acho que isso para o imigrante é sensacional. Porque a gente se sente um pouquinho mais próximo, mesmo que
1: seja via telinha, né? A gente se sente mais próximo das pessoas. Totalmente. Então, eu acho que isso também pode dar a sensação pra gente de que a gente tá mais perto dos brasileiros e que tem mais brasileiros morando aqui. Mas eu ac acredito que sim, Raio. Até os dados do Itamaraty mostram isso. Que desde 2018, a população de brasileiros triplicou no México.
0: Eu queria saber, ou se você tem um pouco assim, de, se você consegue contar pra gente um pouquinho do perfil do brasileiro que vai pro Canadá. Porque eu, a gente percebe que é um pouco diferente do perfil do brasileiro que vem pros Estados Unidos e eu acho que talvez pro México também. Até porque o, o Canadá é mais longe, mais frio. Sim. Eu acho que tem muita aquela coisa também do desconhecido, né? O Canadá eu acho que é mais desconhecido pro brasileiro do que o México, que tem... É um país, é um país é, é latino, né? É um país quente, com, parecido com o Brasil nesse aspecto. E o Canadá Sim. é totalmente oposto. Os Estados Unidos é muito conhecido de todo brasileiro, mesmo quem não veio para cá sabe como que funciona, né? A maioria das pessoas sabe como é a cultura americana. Então, assim, você tem essa percepção de como que é, é o, o, o imigrante brasileiro
2: indo para o Canadá. Bom, vamos começar dizendo que o Canadá, ele tem um, um programa de atração de imigrantes qualificados, né? De, eles chamam de alta qualificação, que não existe no, nos Estados Unidos. Ele não é tão forte assim. É, apesar de ter visto para pessoas de alta qualificação irem para os Estados Unidos, mas não existe um programa de atração. É, o Canadá, ele tem um déficit de, de profissionais em diversas áreas, porque apesar de ser um país... É, em termos de extensão territorial enorme, mas boa parte do Canadá é assim, praticamente inabitável, né, por conta do frio, o clima, como você mesma já falou. Então, o Canadá tem uma população relativamente pequena e precisa de profissionais. Então, por isso, existe esse programa. Eu acho que por conta desse programa que, que o governo canadense oferece, é, o perfil do brasileiro que vai para o Canadá é aquele brasileiro que a gente chamaria de é, alta qualificação, né? Ele, ele já tem uma profissão, ele ele já tem uma carreira e ele vai para o Canadá dessa forma. Então, esse é o brasileiro que vai para o Canadá, é um brasileiro que ele pode levar a família, ele tem essa. Se ele consegue entrar no Canadá através desse programa, ele sabe que ele vai levar a família dele se ele quiser também. Isso, isso é um atrativo muito bom, eu acho. Mas você também tem o outro perfil, que foi o perfil High, que você falou um pouco mais cedo, que é o perfil do estudante, é o perfil da Alper muitas vezes, né? É, que é aquela pessoa que deseja aprender inglês ou francês, né? Pelo fato de ser um país que tem os dois idiomas é, como idioma oficial. Ah, então, você vê. Esses dois lados, assim, eu acho que o que a gente não vê muito, e isso não quer dizer que não tenha, mas assim, a gente não vê com a mesma frequência que a gente vê nos Estados Unidos, é o perfil do empreendedor, né? O pequeno empreendedor, igual a gente tem aqui nos Estados Unidos, a pessoa que vem e abre, a gente chama de mercado da saudade, né? Aquelas lojinhas de produto brasileiro, ou que abre um salão de beleza, é, enfim, esse tipo de, de pequeno empreendimento, acho que a gente não vê com tanta frequência no Canadá igual a gente vê é, nos Estados Unidos. Eu estava vendo os dados, segundo o Itamaraty, o, o brasileiro em si, ele é assim, o segundo povo que mais gera emprego nos Estados Unidos através dos pequenos empreendimentos, dos pequenos negócios. Em 2019, se eu não me engano, foram 74 mil empregos olha, gerados disso. através disso. Então a gente olha para esses mercados da saudade. Ah, a gente não dá nada, né? É pequenininho, que legal. Né? é só uma portinha ou só tem duas, três pessoas trabalhando aí dentro. Mas não é bem assim, porque quando você soma todo mundo que, que tem esse tipo de empreendimento, é gente pra caramba. Né? Então, isso é dinheiro para a economia. E está ficando cada vez mais comum, pelo menos nos Estados Unidos.
0: Assim, eu conheço... A, a gente já conversou aqui no Norteando várias vezes sobre isso, naquela questão da gente ter que se reinventar. Né? Principalmente quem vem nessas condições de o marido ou, ou, a, ou a esposa, ou quem, independente de quem veio para trabalhar e a outra pessoa não. E aí, aquela pessoa acaba se reencontrando num outro negócio, aí abre um negócio vende, sei lá, brigadeiro ou abre um salão a gente, a gente sempre traz pessoas aqui para contar histórias parecidas, a gente até teve uma convidada do Canadá que era uma brasileira que, é, que tem um salão
1: isso que eu ia falar agora, a Vanessa que ela, ela tem um, um salão no Canadá um salão de beleza. Isso sem
2: contar, que eu acho que é muito válido a gente falar aqui né que e aí eu tô puxando a sardinha aqui pro meu próprio lado, pelo fato de ser brasileira mas eu acho que o povo brasileiro é extremamente criativo na hora de empreender e isso faz muita diferença porque não é só uma lojinha, não é só um salão, não é só um, um centrinho de estética, né? é, não é só um restaurante, é, é muito mais do que isso, tem toda um, uma criatividade, um marketing por trás que faz a diferença, que atrai pessoas e que gera emprego, gera dinheiro, ajuda a economia local, ajuda a comunidade daquela cidade, daquele lugar. Por isso que eu tô te falando que não é só um mercado, não é só um salão, né? Tem, tem todo um simbolismo por trás disso. Você entra num mercado desse, você vê um ovo de Páscoa, né? Ali naquelas semanas... Você se teletransporta para sua infância no Brasil, né? Aquele domingo de Páscoa com a família. Eu, eu
0: gostei muito, muito da, da expressão que você falou do negócio da saudade. Porque eu acho que é exatamente isso. É exatamente isso, né? Mexer com a saudade mesmo que a gente tem. Da comidinha, da coxinha, do brigadeiro, do salão, enfim, eu adorei esse termo. Ó, oh, queria dizer
1: que no México não temos mercado da saudade ainda, temos mulheres empreendedoras que trazem, né, importam produtos brasileiros, alguns, sou cliente de vários, mas a gente não tem uma lojinha ainda, tá?
2: Ah, deixa eu só abrir um parênteses aqui, uma coisa que eu acho que é importante já que somos, somos mulheres, né, morando no exterior. É uma coisa que eu tenho observado muito, pelo menos na região onde eu moro, nos Estados Unidos, e aí eu não posso falar pelo país todo, tá? Mas que vem havendo um crescimento muito grande de mulheres brasileiras imigrantes, tá? Que são chefes de família. Sim. Não só as que vão, as que migram para os Estados Unidos através das suas respectivas empresas, ou porque conseguem uma bolsa de estudos, né, para fazer mestrado ou doutorado, mas até mesmo é, as mulheres que vêm, né, de famílias em situações mais vulneráveis no Brasil e que imigram de forma indocumentada para os Estados Unidos e que são chefes de família, são aquelas que são aquelas que fazem unha e garantem o sustento da família, assim, que fazem bolo para fora, salgadinho para fora, que montam uma, uma pequena empresa de cerimonial. E aí a gente já entra num outro, numa outra pauta aqui, é, sem querer me estender muito, dos estados santuários, né, nos Estados Unidos, temos alguns. Acho que a Rai morava em Sim, um, né, Rai? Califórnia mora. é um ah, estado Illinois também é, né? Quer dizer, Chicago é uma cidade. Sim, Illinois é. também. O Chicago é a cidade. O, Illinois, o estado é. do Illinois também é, no meu caso, ali pertinho de Washington, D.C., tem o estado de Maryland.
1: Explica, pra quem não sabe o que é um estado santuário, Lohane, o que é.
2: Gente, desculpa, então, estado santuário são estados em que o imigrante indocumentado, ele consegue tirar documentos como carteira de habilitação carteira de identidade. eles são protegidos isso pelo Estado. É. Né? Isso facilita muito a vida, né? Porque aí na hora que você vai alugar uma casa ou um apartamento, você não tem tanta dificuldade na hora de matricular o seu filho, por exemplo, na escola, ou se você precisa de atendimento médico. É, isso tudo é facilitado quando você vive num Estado santuário. Tem menos
0: burocracia, né? Tem proteção. A Califórnia, por exemplo, ela tem proteção ao imigrante. Inclusive, assim, tem leis de proteção mesmo, sabe? A polícia, por exemplo, não pode parar e pedir documentação de imigração, a polícia não tem esse poder. Então, são várias, são várias leis, assim, que protegem o imigrante indocumentado que está nos Estados Unidos, nesse, nesses estados.
1: E eu acho que, juntando esses dois temas, né, que vocês estavam, que a Lohane está falando do empreendedorismo, isso que a Ray falou agora, é importante lembrar que os imigrantes indocumentados, eles pagam impostos Sim. pagam impostos você pode não ter o alto. seu visto uhum. mas você paga imposto e paga alto e não recebe
0: retorno Sim. de volta no final do ano como o americano recebe, o americano paga o imposto no final do ano recebe um dinheiro de volta do governo né? ou, ou crédito ou enfim eles não recebem nada, eles só pagam então eles dão o governo e não recebem nada de, em
1: troca então na época até do Trump, né, que a gente teve aí as políticas né, mais é, rigorosas no que tange aí as políticas imigratórias essa era uma discussão de todos os movimentos né, de apoio aos imigrantes, porque os imigrantes pagam impostos e altos impostos nos Estados Unidos né, além da geração de emprego que a Lohane estava dizendo tem também a questão de gerar dinheiro para os cofres públicos, né? Isso é, isso é um ponto importante da de, de gente tratar também eu acho Com
0: certeza. uma coisa que eu acho interessante disso que a gente estava falando sobre a abertura de empresa é, é dessa, dos brasileiros eu vou agora só vou chamar de, de empresa da saudade
1: negócio eu adorei se um dia vier a abrir um mercado no México de produtos brasileiros eu vou chamar de mercado <risos> da saudade Lohane Lindo. Eu, vou, eu te, eu então, te pago é eu te ó, pago tá os royalties a
0: gente vira sócia não assim ouro, eu, eu amei isso, tipo, de verdade, adorei mas o que eu ia dizer é o seguinte que tem muita gente, como a gente tava falando que veio indocumentado e às vezes consegue achar um jeito também de resolver a situação pela empresa né? que monta, acaba que a empresa cresce de uma forma que a pessoa consegue resolver, pelo menos né, ter aquela oportunidade de estar tá ali, e uma coisa interessante que eu acho também que a diferença que eu vejo do Brasil para cá nesse aspecto é que nos Estados Unidos eu creio que no Canadá seja igual e eu até quero ver se a Larissa é, comenta sobre o México. A oportunidade é muito maior, né? Se você abre uma lojinha de, de, de uma, uma empresa de bolo no Brasil para vender entre, entre sei lá no seu bairro, não vai ter o me, a mesma. É, é, é o mesmo poder do que abrir um negócio desse aqui, um negócio desse aqui pode virar realmente uma renda grande da família, a pessoa pode realmente viver bem com isso, eu conheço pessoas que têm é, negócios assim, que vivem muito bem que ganham bem, que fazem um bom dinheiro, e isso que eu acho que é uma coisa que atrai, né, também o, o, o brasileiro aqui essa, essa oportunidade que a gente tem qualquer coisa você consegue transformar tanto que os Estados Unidos é chamado de país da, da oportunidade exatamente por isso né? Às vezes uma lojinha que você está sozinha, você ali na sua cozinha enrolando brigadeiro, vai virar a sua renda, a renda da família inteira,
1: as crianças vão para o college, enfim. É porque abrir empresa aí, né? Eu acho que empreender nos Estados Unidos é muito ah, menos tem, burocrático do que em Muito menos. Aqui no México, o México é tão burocrático quanto o Brasil, né? Nesse sentido. Então acho que isso é um facilitador também, né? Você abre uma empresa nos Estados Unidos pela internet e fecha também pela internet.
0: E fora que eu acho que as coisas também são, são mais é, acessíveis, né? É acessível a todos. Então, assim, você... O que você precisar comprar para a sua empresa, a gente sempre conversa sobre isso, o quanto produto é acessível nos Estados Unidos. Então, você precisa ter, sei lá, uma máquina específica, um fogão específico, é muito mais acessível do que no Brasil. Né? No Brasil, talvez você não conseguiria não conseguiria comprar aquele fogão e aqui você tem esse acesso. Agora,
1: eu queria pegar um gancho da Lohane falando aí sobre o empreendedorismo feminino. A gente até aqui no, no podcast já trouxe algumas dessas mulheres, né? Que empreendem e tem aí no empreendedorismo que são a fonte de renda da sua família. E aqui no México a gente tem muito também, Lohane. A gente tem o perfil da mulher que é a expatriada, ou seja, ela é que tem a mobilidade pela empresa e que traz a família. Ou muitas vezes, se ela não é uma mulher casada, ela traz os filhos mas é, conheço algumas mulheres, né, que são as expatriadas da família. Tenho inclusive duas amigas que estão nessa situação. Isso é bem interessante aí os maridos, né, ou as mulheres dessas mulheres acompanham aí essa trajetória do expatriado e das mulheres que chegam muitas vezes realmente ou que vêm por amor. Ou, né, casadas com um mexicano e que vem para cá e de repente não tem a oportunidade de você entrar no mercado mexicano eu já comentei aqui algumas vezes que a média salarial no México é muito baixa, muito baixa em relação a outros países é, a não ser caso que você venha pela sua empresa, isso é uma outra questão mas de maneira geral a média salarial é muito baixa e aí o empreendedorismo acaba sendo realmente uma opção, porque você consegue equilibrar o cuidado com a família e o seu trabalho, né? Então eu tenho no meu meio e nos grupos de WhatsApp e de Facebook, que eu, que eu, que eu faço parte, é, muitas brasileiras que também são manicures, muitas brasileiras que são massagistas... Que se reinventam, que né? Que se reinventam e que, e que é a opção, né? Interessante, né? A gente falou isso do perfil da família que vai e fica e não volta. Eu percebo muito isso no México também. Apesar da média de salarial ser mais baixa, isso que eu falei do custo de vida, isso acaba sendo um atrativo. Então, conheço alguns casos de mulheres que vieram, casaram aqui, se separaram, mas decidiram ficar. Por quê? Porque o custo de vida é mais baixo porque você consegue dar uma educação de melhor qualidade, uma educação bilíngue para o seu filho pagando muito mais barato que no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, Lohane, a escola pública no México, a qualidade é muito ruim. É, a gente pode fazer uma comparação aí com a educação pública no Brasil. Então, a educação privada aqui, que é a educação de melhor qualidade, infelizmente, já que a educação pública devia ser de qualidade e para todos, mas esse não é o caso aqui mas mesmo assim a educação particular a escola particular ela é muito mais barata e muito mais acessível e o ensino do inglês no México é muito bom, então você pode pagar uma escola bilíngue, bilingue que eu digo espanhol e inglês muito mais barata que você pagaria uma escola bilíngue no Brasil então muitas brasileiras que muitas vezes vêm nessa situação acabam ficando aqui, escolhem ficar aqui por um tempo ainda por causa do custo de vida mais barato e o fato do México estar tá Tão perto dos Estados Unidos, você tem acesso a todas essas redes americanas que a gente tem nos Estados Unidos, todas têm aqui. É, inclusive, eletroeletrônicos também, muito mais baratos que no Brasil. A
0: qualidade de vida acaba sendo melhor. A qualidade né? de Sim. vida,
1: é o seu poder de compra. O seu poder de compra ele é maior. Então, eu queria destacar isso das mulheres imigrantes também, que vêm para cá, de repente, numa situação não tão privilegiada e que acabam ficando também pela oportunidade que o país gera, pela construção da é, família. É, isso é muito
2: interessante. Eu imagino que isso... E aí, eu estou entrando aqui num território meio perigoso, porque eu realmente não tenho é, assim, informações sobre isso. Eu estou na base do achismo. Mas eu imagino que no Canadá, isso, essa questão do empreendedorismo e desse se reinventar, no caso da esposa que vai acompanhando o marido, isso também acontece, porque é, a gente vê né, um número muito grande de, de profissionais altamente qualificados que migram para o Canadá a trabalho e aí levam a esposa, o marido e os filhos mas esse cônjuge não necessariamente tem um emprego, né? Então, são pessoas que estão deixando uma carreira no Brasil para acompanhar a família, mas que em algum momento depois dessa mudança, elas vão olhar para um lado e para o outro e vão falar e agora, o que, que eu vou fazer? né e se você não fala o idioma... É complicado.
1: o caso ao contrário, né? Mulheres que vão nessa situação da oportunidade o marido tem que, tem que se Exato. reinventar. Então,
2: eu acho que em algum momento isso também acontece. Dentro desse programa aí de alta qualificação do Canadá, eu acho que isso também gera aí uma, um, um se reinventar, digamos assim, né? Que a gente vê aí no México e que a gente vê nos Estados Unidos também.
0: Eu acho que o, o reinventar, ele tá dentro ser imigrante. Com certeza. Que eu acho que, Com certeza. em todos os aspectos, eu acho que independente de pra onde você vá, você vai estar sempre se reinventando, você vai estar sempre tentando que se descobrir de novo. É né? verdade. De aprender de novo. É, enfim, então eu acho que faz parte do imigrar. De...
1: Eu, eu queria chamar a atenção para um ponto, eu falei mais cedo, né, do número de brasileiros que triplicou aqui no México, né, e que desses 45 mil que são as estimativas de brasileiros que vivem aqui atualmente que 15 mil são documentados e provavelmente os 30 mil sem, sem documentos, indocumentados, ainda não tem os vistos de residência temporária ou permanente. Eu, eu, eu só queria dizer que, assim, chamar a atenção porque esse é um... O, a gente sabe que o caminho para os Estados Unidos pelo México parece, a priori, o caminho mais fácil, né? Mas ele é um caminho muitas vezes perigoso. Eu queria chamar a atenção para isso porque você ainda tem... Muitos coiotes que, infelizmente, cobram dos imigrantes para cruzar a fronteira. Não é garantia de que você vai chegar em outro país. A gente tem até o caso recente da brasileira que morreu tentando cruzar a fronteira. Eu esqueci o nome dela agora, infelizmente, perdão. Mas é o caso mais recente é, de uma brasileira então, que foi abandonada pelo grupo. Eu encontrei aqui a Lenilda que foi encontrada aí no deserto entre a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, assim, apesar de parecer um caminho mais fácil, ele é um, caso, um caminho com muitos riscos, né? A gente tem muito sequestro, os grupos de coiotes e até... Assim, casos né? de estupro, Infelizmente, né? Infelizmente, casos, casos de estupro, exatamente, no caso de mulheres. Então, assim, só chamar a atenção para para esse fato. E assim, eu queria rapidamente, acho que o tempo nosso já tá, tá quase esgotando, a gente está falando aqui de América do Norte, mas não sei, Raice, acho que a gente pode trazer uns dados aí de outros países, se você me permite, porque, Sim, claro. por exemplo, Portugal, né, tem 276 mil pessoas que vivem em Portugal hoje que são brasileiras. Né? Não, e esse número
0: tá crescendo a Sim, cada dia, a né? Cada Daqui a dia. pouco vai chegar aos Estados Unidos, eu acho que, que
1: consegue É, porque se você pegar perto. a população de Portugal, são 6 milhões de pessoas, não é isso? 9 Exato, milhões? per capita
2: é um número altíssimo. Altíssimo, exatamente. E só uma coisa, diferente dos Estados Unidos, e acredito do Canadá e do México também, Portugal tem um facilitador, que não é o idioma apenas, mas existe, existe, um, não, existe um acordo entre o governo português e o, e o governo brasileiro em que facilita quando o brasileiro ele se aposenta e ele comprova que ele tem meios financeiros suficientes para se manter em Portugal. Então, existe um visto de aposentadoria. Eu posso até não estar tá usando a terminologia correta, eu não sou especialista em imigração para Portugal, gente, eu peço desculpas, mas existe esse documento. Então isso ajuda o, a pessoa aqui no Brasil, ou no Brasil, desculpa, que queira migrar para Portugal e depois que se aposenta. Isso é interessante porque realmente é difícil
0: é, você imigrar depois de aposentar. Tem, inclusive tem países que, não, não tem
2: alguns países que não aceitam. Que, aliás, você quando se aposenta, você tem que ir embora, tem países assim. Você tem que voltar, é o caso da China, é o caso dos Emirados Árabes. Mas em Portugal tem esse, esse facilitador e que vem sendo utilizado assim, de forma altíssima por muitos brasileiros que é, se aposentam e que têm vontade de morar na Europa, né? têm vontade de, de ter uma experiência diferente. Muitos migram por questão de segurança ou porque querem mais qualidade de vida. Enfim, cada pessoa migra por um motivo diferente. Mas eu acho esse fator bastante interessante, que é algo que a gente não vê nos países da América do Norte. É E o
0: fato também né, de que muitos brasileiros são descendentes de portugueses facilita muito, facilita na hora do, de arranjar trabalho, facilita na, na mudança para lá, assim como acontece na Itália também. E eu acho que o número de Portugal vai... Crescer cada
1: vez mais. Você tem mais algum número aí para passar pra gente? Tenho. Por exemplo, se você pensar o Paraguai, 240 mil brasileiros vivem no Paraguai. Nossa. Muito mais que o México, né? Tem uma questão da fronteira sim. também, é, ó. É pertinho, né? Itália né? É pertinho. Sim, sim. Na França, 81 mil. Itália, 161 mil. Alemanha, 144 mil. Espanha, 156 mil. E Japão, 211 mil. Esses são os dados aí que o Itamaraty tem mais recentes. Falando de Portugal, rapidamente, além desse acordo que a Lohane falou, existe um acordo também com as universidades. Mais de 20 universidades portuguesas aceitam as notas do Enem. Foi o caso da Mari, minha enteada. Mari, te amo. saudade que mora em Portugal e foi estudar com a nota do Enem na Universidade de Coimbra. Isso é muito legal, porque aqui nos Estados Unidos não é assim. Quando eu
0: vi, pelo menos não era. Eu vim pra cá... Transferida da minha, da minha faculdade No Brasil, eu tinha feito dois anos no Brasil E, e fiz re, os outros dois anos nos Estados Unidos Que foi E eu só consegui fazer isso porque a minha faculdade Tinha um convênio com a faculdade americana E aí e era, um, era todo um programa né, De transferência Mas não, eu acho que não tem isso De trazer a nota do Enem Para estudar aqui E os Estados Unidos tem o seu programa específico né Que é o SAT Que é os, os adolescentes fazem aquela prova durante a, a high school, eles usam também as notas da high school, né? Então, pelo menos na minha época, e eu acho que continua igual, não tinha como
2: trazer essa, essa nota do Brasil para cá. Eu acho que segue assim, o que a gente tinha, e esse programa foi suspenso há alguns anos, era o programa Ciências Sem Fronteiras, né? Ai, que né? pena, Que gente, era uma parceria entre o CNPq, se eu não me engano, Alguns programas do Ministério da Educação que levavam, através de bolsas de estudos, é, alunos da área de STEM, né? Science, Technology, não, não sei aqui qual é a sigla completa. In mathematics. Isso, da, da área de Exatas em, em geral, né? Mas esse programa ele foi suspenso, eu acho que já tem uns 4 ou 5 anos, se eu não me engano. Então... That's it. Não, não tem nada de Enem. É, momento. Bolsas, Mas sim. assim, existem sim. ainda as bolsas, sim. né? Através do próprio governo americano. Você pode, pode tentar. Só que lógico que a gente sabe que é extremamente competitivo, né? Um programa competitivo, é demorado e muitas vezes caro, porque o próprio aluno ele tem que arcar com o pagamento de todas as taxas. Então, muitas vezes o aluno, ele, ainda mais agora com esse dólar altíssimo, o aluno ele às vezes não tem essa grana.
0: aquilo, aquilo que eu falo, não existe nada grátis nos Estados Unidos. <risos> tem não? sempre uma fee. Tem sempre uma taxa. Com certeza. É até Sempre tem um pedágio. Sempre né? tem um pedágio. Não adianta Aqui não existe nada free nos Estados Unidos. Só Coca-Cola. <risos> e olhe lá. E olhe lá. E é isso, gente. Eu Adorei o papo. Maravilhoso. Lu é uma amigona minha, a gente já trabalha juntas já tem um tempo. Ah, foi ótimo. Adorei. Eu adorei também. Adorei ter
2: te trazido aqui, tá? Então você tá aqui com a gente, tô bem feliz. Muito obrigada. Sim, eu também tô muito feliz pelo convite, eu que agradeço. Acho que a gente tem papo Deixa. aí pra mais três horas, né? Com certeza. E... Volte sempre. Vamos repetir aí, com certeza. Ah, toda hora que você quiser. Volte sempre. Muito obrigada. Então vamos
0: lá, Gabriel, roda a vinheta. Que é, é igual Game of Thrones, ela é aqui, não? Primeira palavra: imigração. Eu vou tentar em Lélia.
1: <risos> em francês, en français, immigration. <risos> <risos> em espanhol, inmigración. É INMI, tá? Imigração. In
2: Bom, em inglês, Immigration. E a segunda palavra, na
0: verdade, não é uma palavra especificamente. Como que chama o Departamento de
2: Imigração nos Estados Unidos, Lou? Em In inglês, uh, United States
1: Citizenship and Immigration Services. Sim, no México, né? Aqui no México, é. Instituto Nacional de Migração, INAMI, que é onde eu não preciso mais ir, porque agora eu já tenho meu visto permanente. Que maravilha! Uh, uh. Senão você tem que ir todo ano. Alegria, Alegria de todo, todo imigrante, imigrante, né? Tchau!
0: <risos> Vamos trazer a Lely, conta pra gente como que fala o Departamento de Imigração em francês. Pera, 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 só quem pode vir aqui assassinar o francês nesse podcast sou eu. Eu sou a Lélia de Ottawa, no Canadá. E imigração, em francês, é immigration E o departamento de imigração aqui do Canadá, em francês, é immigration et Citoyant Canada. E é isso. Um beijo para todo mundo e até mais. Ai, gente, adorei o papo. Lo, muito obrigada, Lohane, que querida, que faz um trabalho maravilhoso voluntário comigo no Brasileiras pelo Mundo. Quem não conhece, arroba brasileiras.pelo.mundo no Instagram. Temos também o, o site, né? Brasileiros pelo Conta aí pra gente as suas mídias sociais também, que eu sei que você tem um Instagram lindo, ah, com fotos
2: incríveis. É, bom, eu tô no Instagram, gente, o meu arroba é é, de, de tantas pessoas me perguntarem para onde você vai, para onde você vai, né? Porque eu adoro viajar. Eu decidi mudar para o GhostTube, porque eu tô sempre indo para algum lugar <risos> é, e é onde eu coloco, eu registro ali as minhas memórias de viagem. Eu dou algumas dicas quando o pessoal pede. É, minha última viagem foi para o Arizona, nos Estados Unidos. Super recomendo, para quem ainda não conhece, vale a pena. É um estado lindo, meio fora do radar aí dos brasileiros, mas ali do ladinho da Califórnia, pertinho de, de Nevada, ali Las Vegas. Então, muita coisa legal para ver. E como a Rai falou, tenho também a o, o administração da conta do Brasileiras pelo Mundo, que é uma plataforma colaborativa feminina é, a gente tem mais de 150 colabora colaboradoras de diversos lugares no mundo. Somos todas brasileiras, mas espalhadas aí pelo mundo afora. E a gente traz dicas de absolutamente tudo, informação sobre migração, sobre documentação, cultura, língua, enfim, um pouquinho de tudo, vale super a pena acompanhar assim como o Norteando, que vale super a pena acompanhar
0: e sigam a gente nas nossas redes sociais arroba NorteandoPod, todas as redes, manda uma mensagem, manda um e-mail pra gente, contato arroba é isso meninas
2: amei, amei Lô, muito obrigada, foi ótimo, foi um prazer beijo, um beijo enorme adorei Lohane, volte sempre, um beijo obrigada, um beijão